0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur 26. Folge des Diskussionen-Podcastes. Mein Name ist Noah Klaus, mir digital gegenüber sitzt Jean-Philipp Kindler in, wo ist es, Düsseldorf, Bochum, irgendwo in NRW,
1: oder? Ist doch egal, ist doch egal. <lacht> Irgendwo in NRW passt mir sehr gut. Aus dem
0: World Wide Web du dich. Auf dem
1: World Wide Web melde ich mich ja hier im digitalen Google-Meet-Raum. Schön, dass wir das heute machen. Wir haben ein wunderbares Thema dabei. Ich begrüße natürlich auch erstmal dich, Noah. Äh, Berlin, wie immer, würde ich mal schätzen. Berlin, Oder? Berlin.
0: Ja, auf jeden Fall. Dabei bleibt das ist auch eine das. tolle Stadt. Das ist eine tolle Stadt. Ja, es hm. ist einfach... Die Leute kotzen auf die Straße,
1: es interessiert keinen. Das ist Berlin, wa? <lacht> halb Stadt, halb Legebatterie. Man weiß es nicht so genau.
0: <lacht>
1: <lacht> Apropos Legebatterie. Nein, Quatsch, das ist eine, eine dumme. Jetzt bin ich gespannt, über was? Nein, nein. Wir reden heute über Verschiedenes und äh, ich meine, eigentlich, im Prinzip reden wir über Merkel. Wir reden über Angela Dorothea Merkel. Mhm. Und die letzten 16 Jahre Kanzlerinnenschaft, sie hört jetzt ja auf, ihr Vertrag wurde nicht verlängert, kann man sagen. Und das ist doch schon sehr, sehr interessant mal zu gucken, wie stellt sich die CDU eigentlich inhaltlich auf? Tut sie das generell? Und was ist in den letzten 16 Jahren passiert? Aber es ist ja tatsächlich auch so, in wenigen Wochen ist auch eine andere Sache noch so weit, nämlich Yogi Löw. Hört als Bundestrainer auf. <lacht> ne? Und eigentlich geht es um Merkel. Aber die Parallele ist natürlich offensichtlich, weil beide haben sehr zeitgleich angefangen und hören auch beide sehr zeitgleich auf. Und es ist gar keine ironische Frage. Ich glaube, dass das kein Zufall ist. Also, dass wir sowohl im Fußball als auch in der Politik eigentlich einen sehr verwaltenden Führungsstil die letzten 16 <lacht> Jahre erlebt haben. Das ist doch schon so ein bisschen so, oder? Löw und Merkel sind sich schon ein bisschen ähnlich, findest du nicht?
0: Naja, es sind halt so zwei Arten von deutscher, wie soll man sagen, so deutscher Nüchternheit. Ne, Einmal so die schwäbische Variante und einmal so die ostdeutsche Variante, oder?
1: Es ist auch so geil, weil Yogi Löw ja auch so witzig redet auf diesen Pressekonferenzen. Er zieht ja immer so krass Luft ein. Er sagt ja immer so, ja, das ist so... Ich denke mir immer so, was ist denn mit dir los, Junge?
0: Mein Gott. Also, naja. Der arme Yogi, jetzt wird er die ganze Zeit für alles, was er macht. Das mit dem Popeln. Das mit, wie er atmet. Hast du noch ein Problem mit dem Mann? Soll er noch soll er noch anders blinzeln oder so, Joffi? Ha?
1: Ja, aber das ist doch auch eine Parallele zu Angela Merkel. Also Angela Merkel wurde doch auch immer von rechts alles Mögliche vorgeworfen. So, ja, keine Ahnung, mein Rasen wächst nicht richtig. Danke, Merkel. Auch das ist ja wieder eine, eine Parallele. Und sie ich ist mein... schon Meme-Material auch, ne? Ja, sie ist Meme-Material. Ich meine, es gibt jetzt ja tatsächlich auch ein Krimi der irgendwie Detektiv Merkel oder Dr. Merkel heißt, mit ihr irgendwie auf dem Cover, so eine Krimi-Story aus Norddeutschland. Also es ist schon, da ist schon Heldinnentum mit dabei, man kann es nicht anders sagen.
0: Eine Sache, die ich vielleicht vorweg schicke, bevor wir gleich hier in die bretterharte inhaltliche Auseinandersetzung gehen. Wo ich sagen muss, das finde ich echt krass. Sie hat wirklich diese Coolness, selbst als sie mit Hitler-Bart dargestellt wird und so, sie hat sich nie dazu geäußert, oder? Wie, wie sie so dargestellt wird. Zu also lässt das einfach so an sich ab, abperlen. Ne? Diese, diese Teflon-Eigenschaft, mhm. die ihr ja immer so untergeschoben wird oder die ihr so angedichtet wird, die finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Also wie man so so über den Dingen so, ja, im Englischen würde man sagen, so hovern kann, weißt du? Wie ich meine? Mhm.
1: Ja, ja, voll. Also ich meine, es ist ja auch eine, eine total ambivalente Person, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Mir fällt das total schwer, da werden wir dann später nochmal vertiefend drauf eingehen, überhaupt eine klare Haltung zu dieser politischen Figur zu entwickeln. Ja, also mhm. das, was dem Rest des Landes offenbar sehr leicht fällt, weil man den Eindruck hat, die Analyse von Angela Merkel ist eigentlich immer befreit von Inhalten. Entweder die Leute finden sie richtig scheiße oder die Leute haben so ein ganz eigentümliches Urvertrauen in sie. <lacht> ja, und sind so, <lacht> weißt du?
0: Ja, und ja, ist ja, halt klar. Merkel muss weg versus so, ja, hey. Ihr werdet noch sehen, was ihr vermissen werdet, wenn sie mal nicht mehr da ist, wenn sie nicht mehr weise unser Land lenkt, dann werdet ihr euch noch zurücksehnen.
1: Ja, genau, so die einen suchen quasi nach dem Teufel bei ihr und die anderen suchen so die Hände nach irgendwie so Wunden ab, wo sie vielleicht am Kreuz gehangen haben könnte, so, weißt du, es ist so diese Verheiligung und Dämonisierung auf beiden Seiten, aber halt, und das ist der entscheidende Punkt, so vollkommen befreit von irgendwelchen inhaltlichen Argumenten, Finden, wie mir scheint.
0: Ja, ich war ja auch früher häufig immer so, ah, Merkel meldet sich nie zu Wort, Merkel stellt sich nie so offen in die Arena des harten Meinungsaustausches. Sie macht es extrem überlegt, mhm. äh, aber sie tut es, ne? Wenn man danach sucht, findest du, Reden von ihr. Also sie ist jetzt nicht völlig so klandestin oder heimlich nein, oder nein, so. Sie aber meldet sich schon in der Öffentlichkeit zu Wort. Ich habe mir dann halt auch manchmal gedacht, naja, Noah muss halt schon also kann sich halt nicht nur darüber beschweren, dass sie nichts sagt, sondern höre ihr halt eben auch zu.
1: Ja, ja, absolut. Das sehe ich ganz genauso Was ich aber natürlich meinte, war das Sprechen über Merkel. Mhm. Ja, also die Rezeption der Merkelschen Politik, die scheint mir doch dann an vielen Stellen, ja. zum, zumindest im politischen Mainstream, relativ befreit von Inhalten zu sein. Das meinte ich, dass sie selber nicht vollkommen inhaltslos ist, ist ja vollkommen klar. Aber dazu später mehr. Jetzt haben wir natürlich halt auch einen neuen CDU-Vorsitzenden, Armin Laschet. Und Laschet macht's ganz clever. Da zitiere ich mal einen Tweet von Hans von der Burchardt. Der schreibt, Armin Laschet says he's combining Angela Merkel's sobriety, also Nüchternheit, with Emmanuel Macrons Passion. <lacht>
0: <lacht> Anspruch und Wirklichkeit.
1: <lacht> also wirklich Armin Laschet als die Mischung von Merkel und Macron, ey. Oh Gott, ich, wenn ich sowas sehe, ne, denke ich mir immer wieder so, was erlaube? Also es ist wirklich so dreist einfach, wie man von diesem Mann verarscht wird. Anders als andere Führungspersonen ergibt sich nicht mal Mühe. Er gibt sich nicht mal Mühe. So, er gibt sich nicht mal Mühe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh er Gott. ist so
0: der Typ, der früher in der Schule so schnell noch vor dem Unterricht die Hausaufgaben abgeschrieben hat und sich dann so im <lacht> Unterricht so richtig stolz meldet und dann und dann halt, so, dann halt so die Lösung sagt und dann so in den Klassenraum so grinnt.
1: Ja, ja, genau, aber um das, um das Bild nochmal zu ergänzen, er ist halt aber schon auch der Typ, der dann sich vor demjenigen meldet, von dem er abgeschrieben hat so. Und dann steht der andere doof da. So weißt du? was ich meine? Das ist eigentlich, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Personenanalyse abgeschlossen. Er soll heute nicht oh, Thema Mann, sein, ey. Merkel soll es sein. Eigentlich soll er nie Thema sein. Who cares? Naja, <lacht> aber ich meine, wir haben ja auch Wahlkampf nur, vielleicht das nochmal ganz kurz. Ich habe letztens äh, Markus Lanz geschaut und da sagte irgendein äh, Politikjournalist, äh, sagte so, Wahlkampf sei ja die spannendste Zeit, äh, des Jahres für Leute, die sich für Politik interessieren und ich habe mich so bei dem Gedanken erwischt, dass ich dachte, nein, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Eigentlich ist Wahlkampf die uninteressanteste Zeit für Leute, die sich für Politik interessieren, weil nichts passiert.
0: Ja, beziehungsweise man muss halt auch, wenn in dieser Zeit nichts passiert, die kleinen Sachen, die passieren, müssen halt so richtig, die müssen halt so richtig hoch werden und dann ist so. Ja okay, klar. Jetzt Diskussion hierüber und man denkt sich so,
1: ah, okay. Das. Ja, es sind ja vor allem auch immer wieder die gleichen Schablonen, ne? die irgendwie von vor vier oder acht oder zwölf Jahren rausgekramt werden, dann ist Rot-Rot-Grün, dann natürlich wieder Kommunismus, so. das hört man natürlich immer und die Grünen sind die Verbotspartei und für mich ist das ja persönlich enttäuschend, weil ich freue mich immer schon, wenn ich das höre. Ne? Ich höre immer so Kommunismus und denke mir, wo, wo? <lacht> und dann werde ich doch bitter enttäuscht. <lacht> nein, nein, aber lass uns doch mal einsteigen. Wir haben uns vorgenommen, diese vier Legislaturperioden unter Merkel-Führung mal so ein bisschen inhaltlich zu analysieren und da ist zu starten mit der Großen Koalition von 2005 bis 2009. Vielleicht checken wir mal vorweg, dass wir natürlich überhaupt nicht die Möglichkeit haben, das jetzt hier in den paar Minuten irgendwie abschließend zu klären, aber wir werfen halt Klar. einfach mal so ein bisschen Schlaglichter. Und genau, äh, einfach, wir wollen der ganzen Sache dieser Merkel-Nostalgie und diesem Merkel-Hass vielleicht so ein bisschen das ein oder andere inhaltliche Argument schenken, das kann, glaube ich, nicht schaden, so. Ja, so, was ist das erste große Thema eigentlich dieser, dieser Merkel-Führung gewesen? In den ersten ein, zwei, zweieinhalb Jahren ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Und dann kam die Finanzkrise 2008. Im Herbst 2008 äh, meldeten mehrere große Finanzinstitute Insolvenz an, eben auch die Hypo Real Estate, eine deutsche Bank aus München. Und ja, ne, zur Finanzkrise wurde viel gesagt, eigentlich ist das Ganze ja auf so einem Markt entstanden, auf dem vor allem hochriskante Wertpapiere gehandelt wurden und vor allem wurden riskante Kredite in den USA vergeben an Leute, die sich ein Eigenheim kaufen wollten oder bauen wollten und da können wir jetzt nicht äh, weiterführend darauf eingehen, ist aber auch nicht das Thema. Und das erste Auffallende dieser Merkel-Politik war eigentlich, als sie 2008 diese Garantieerklärung für deutsche Sparer abgegeben hat, dass sie sich da irgendwie hingestellt hat und gesagt hat, so Leute, keine Sorge, euer Geld ist sicher
0: da wehten einem so die 70er Jahre so ein bisschen noch mal entgegen, oder? Irgendwie, ich meine, ich habe das nie erlebt, aber so es hatte sowas von keine Ahnung, Ludwig Erhard stellt sich so hin und sagt so: "Ja, der deutsche Sparer, da muss nichts fürchten. Wir stehen als Fels in der Brandung, wie als deutscher Staat."
1: Ja, genau. Also ich meine, mich hat natürlich zu diesem Zeitpunkt 2008 überhaupt gar kein Wind umweht, weil ich war zwölf. <lacht> aber, aber ja, so im Nachhinein in der Betrachtung kann ich das schon gut nachvollziehen, ja, absolut. Ja, ich meine, es war ja vielleicht auch eine Strategie von Merkel, die eigene Bevölkerung irgendwie, vielleicht auch so ein bisschen, ist jetzt eine steile These, aber das Ganze so ein bisschen zu entpolitisieren. Ne? Also dadurch, dass halt so das Individuum in Deutschland einfach diese Botschaft bekommen hat, so hey, mach dir keine Sorgen, deine Spareinlage ist sicher, überlass den Rest uns. Gab es vielleicht in Deutschland auch gar nicht so eine intensive Auseinandersetzung mit den Folgen der Finanzkrise, global betrachtet, wie das beispielsweise in anderen Ländern der Fall war, oder? Auch aus meiner
0: persönlichen Perspektive, ich war halt auch super jung. Und als ich mich da dann letztens mal mit Leuten auch drüber unterhalten habe, ist mir auch mal so aufgefallen, dass diese Krise für mich, ich habe davon dann in den Nachrichten gehört, aber für mich war das halt als westdeutsches Bürgerkit irgendwie nicht so, ja, ich weiß nicht, also das hatte nicht so einen realen Bezug und erst im Nachhinein habe ich dann von
1: den ganzen Verwerfungen erfahren, so die, mhm. die damit einhergingen. Mhm. Ich habe diese Zeit durchaus auch noch irgendwie so ein bisschen in Erinnerung, auch wenn ich da wirklich, wie gesagt, sehr jung und unpolitisiert war, aber zumindest war es in meinem Elternhaus natürlich auch reges Thema, mhm. das ist vollkommen klar und ich meine, man kann natürlich auch nochmal ganz kurz erklären, warum das damals auch so wichtig und so richtig war, dass Merkel und Co. sich in die Öffentlichkeit gestellt haben und gesagt haben, diese Spareinlagen äh, sind sicher, weil in Finanzkrisen immer eine ganz, ganz große Gefahr besteht und die nennt sich Bankrun. Ja, Also wenn Menschen beispielsweise die Angst haben vor Geldabwertung und äh, vor Insolvenzen der Bank, bei der sie ihr Konto haben, dann ist es natürlich ein nachvollziehbarer Reflex, zum Sparkassenautomaten zu rennen und sein ganzes Geld eben abzuheben und da, das wissen wir alle, natürlich halt aber die Banken niemals so viel Bargeld vor Ort verfügbar haben, wie quasi die zusammengefassten Kontoguthaben der Bankkundinnen und Kunden, wäre man da natürlich in Teufels Küche geraten, wenn jetzt alle gleichzeitig äh, ihr Geld abheben. Das hätte dann doch zu enormen gesellschaftlichen Verwerfungen geführt. Und deswegen war das natürlich damals ein sehr kluger, wie absolut notwendiger Schritt.
0: Ja, da sieht man dann auch schon so dieses technokratische Element, was sich durch die ganze Kanzlerschaft irgendwie durchziehen wird. Da fängt das dann natürlich schon so ein bisschen so an, ne? dieses Aha, wir müssen hier Erschütterungen, die vom Weltmarkt ausgehen, müssen wir so abfangen und den Status quo irgendwie aufrechterhalten über diese trockene, verwaltende Art. ja? Also das beginnt da ja im Prinzip schon, könnte man sagen.
1: Um nochmal dabei auch kurz zu bleiben, wie dramatisch das gewesen wäre, wenn jetzt beispielsweise das Kollektiv Deutschland angefangen hätte, Geld abzuheben, also Vermögen abzuheben. Da sind einfach zwei Zahlen sehr interessant. 2008 besaßen die Deutschen rund 4,3 Billionen Euro an Geldvermögen, ja. <lacht> Also Geld, auf das sie zugreifen können, so rein theoretisch, was aber nicht passiert, 2021, 13 Jahre später sind es schon 6,9 Billionen Euro und dieses Geld liegt einfach nur rum, mhm. also das ist halt doppelt so viel wie Deutschlands äh, Bruttoinlandsprodukt aus dem Jahr 2020, so mhm. und das ist schon, also das finde ich schon krass, so knapp 7 Billionen Euro liegen hier einfach irgendwo rum, <lacht> so. Ja, natürlich Bankruns sind äh, sind eine
0: gefährliche Sache für die Weltwirtschaft und diese diese Verflechtungen innerhalb der Banken. Es gibt ja auch noch diesen Interbankenmarkt. Mhm. Ansonsten, was noch in dieser gibt's noch ein Thema, was in dieser Legislaturperiode irgendwie wichtig war?
1: Das sind natürlich alles auch so äh, Turbulenzen dieser Finanzkrise. Ich meine, 2007 hatte Angela Merkel vor der EU-Kommission noch verlautbart, dass ihr das Thema Klima- und Umweltschutz äh, besonders am Herzen liege, was irgendwie auch biografisch Sinn ergibt, weil sie ja Naturwissenschaftlerin ist, Physikerin, wenn mhm. ich mich recht erinnere. Sie ist doch Doktorin in der Physik, oder? Mhm. Ja, Genau, sie ist Doktorin in der Physik. Und 2009 kommt dann doch etwas überraschend, zwei Jahre später... Die Abwrackprämie in Deutschland, daran erinnere ich mich dann doch auch noch sehr lebhaft, mhm. äh, wie das hier zu Hause bei mir besprochen wurde. Ne? Menschen haben irgendwie für einen Pkw, der älter als neun Jahre ist, eben so eine Gutschrift von 2500 Euro bekommen und da äh, hat Deutschland dann mal so wirklich zum ersten Mal so richtig krass äh, in den Markt eingegriffen. Ne? Man kann da eigentlich wirklich so dieses liberale Argument des freien Markts mal gegen Konservative und Liberale verwenden, weil hier wurde natürlich die freie Konkurrenz auf dem Markt dadurch aufgebrochen, dass man die Automobilwirtschaft wirklich staatlich subventioniert hat, ne? eben 2500 Euro Prämie für einen alten Pkw und das war doch schon damals auch ziemlich krass. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern davon auch, also ob die das auch beansprucht haben damals. Ich meine schon. Mhm. Ich weiß es aber gar nicht mehr so genau.
0: Da zieht sich ja auch dieses Autofetisch-Element, das ja durch <lacht> dieses ganze Land wabert. Das ja. lässt sich da natürlich auch nicht, ähm, nicht lumpen. Das Statussymbol Auto ist wichtig, aber auch die Autoindustrie ist wichtig. Und da kombiniert man das dann, ja, ne? Also kauft euch mehr davon. Wir geben euch sogar noch Geld,
1: wenn ihr das kauft, damit ihr weiter da arbeiten könnt, wo das produziert wird, was ihr da kauft. <lacht> ja, aber anscheinend ist die Autolobby den Leuten ja nicht so wichtig, dass sie den Scheißladen auch mal frühzeitig irgendwie reformiert hätten oder so. Ne, Weil, weißt du, wenn mir eine Branche besonders wichtig ist, dann versuche ich doch irgendwie da auch global an der Spitze irgendwie zu agieren. Ne? Und ich meine, die deutsche Autoindustrie verpasst ja seit einem Jahrzehnt jegliche Ausfahrt in Richtung E-Mobilität und so. Das läuft jetzt alles irgendwie langsam an, aber halt viel, viel, viel zu spät. Aber naja, das ja. ist jetzt ja nun wirklich nicht unser Hauptthema. Ich glaube, wir werden heute viele so <lacht> Abzweigungen
0: besprechen können.
1: Anders kann man es ja quasi nicht machen.
0: Wir müssen, wir müssen uns an unseren Hauptweg halten. Wir müssen uns an und der Hauptweg heißt Angela
1: <lacht> Dorothea <lacht> Merkel. Ja, Dorothea ist schon, naja, egal. <lacht> also dieses Technokratische, diese sehr enge Beziehung auch mit der Wirtschaft, die du eben schon angesprochen hast, die wurde eigentlich spätestens 2012 zum roten Faden, als rauskam dass Angela Merkel als Bindeglied zwischen Politik und Wirtschaft fungiert, weil sie 2012 gerichtlich dazu gezwungen wurde, die Einladungsliste des von ihr organisierten Geburtstagsessen vom damaligen deutsche Bankchef Josef Ackermann offenzulegen. Das fand irgendwie 2009 im Zuge dieser Abfragprämiengeschichte geschichte statt. Und da wurde dann auch dem Letzten klar, oh, wir haben hier eine Kanzlerin, die wirklich ganz, ganz eng mit der Wirtschaftslobby zusammenarbeitet. Ich meine, ich fand das auch so geil, dass sie quasi, also nicht mal Josef Ackermann organisiert seine Geburtstagsfeier selber, sondern sie, die Bundeskanzlerin Deutschlands, organisiert das Geburtstagsessen des deutschen Bankchefs. Was zur Hölle? Ja,
0: manchmal ist das doch einfach echt unverfroren, ne? Diese, diese Verflechtung von Politik und Wirtschaft und vor allem Finanzwirtschaft. Also das ist schon echt, ja, ja. Man kann ja eigentlich schon sagen, dass sich das einfach bis heute durchzieht, also das geht ja, wenn man jetzt an Corona denkt beispielsweise, da wäre das ja zum Beispiel auch ein Punkt, wie sehr dann plötzlich gesagt wird, aha, jetzt müssen wir hier die Wirtschaft zentral unterstützen, da geht es ja auch hin und her, man erinnere sich an die ganzen Maskendeals, das mit dem Lobbyregister ist auch so eine Sache, da sperrt sich die CDU ja ganz generell immer zu und dann... Kommt sowas raus, was man ja auch bei ihr so kennt. Sie nimmt sich eines Themas an, aber dann immer so drückt so ihre eigene Version davon durch. Das hat sowas wie wie früher die Sozialistengesetzgebung von, äh, von Bismarck irgendwie. Dazu können wir vielleicht nochmal vorlesen. Ein Tweet von Frag den Staat. Sie schreiben, also ist ein bisschen was her, August 2020, aber immerhin. Das Informationsfreiheitsgesetz sei ein Ersatz für ein Lobbyregister, sagt Kanzlerin Merkel. Aus vielen Jahren Erfahrung mit dem Gesetz wissen wir, das stimmt nicht. Wir brauchen ein Register, auch weil unter anderem Merkel Lobbykontakte per SMS abwickelt, in die niemand
1: Einblick hat. Ich wusste schon immer, dass Lobbyismus über Kettenbriefe gemacht wird. <lacht> Schicke diese Nachricht an zehn Leute weiter, sonst wird dir jemand am Bett erscheinen diese Nacht.
0: Da kommt dieser entscheidende Faktor rein, das wird ihr irgendwie nicht so richtig im öffentlichen Bewusstsein dann angekreidet, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, da spielt sie einfach mit dieser Figur, die sie selber natürlich halt auch performen gelernt hat in den letzten Jahren. Ne? Die will niemandem was Böses und die ist irgendwie grundvernünftig und vermittelt und ist irgendwie eine gute Diplomatin. Das sind ja auch alles Eigenschaften, die man positiv durchaus anführen kann, auch wenn man jetzt beispielsweise mit CDU-Politik äh, nicht so viel am Hut hat, wie das auf mich zutrifft. Aber das kann man eben auch negativ anführen, so, ne? Diese Politik hinter verschlossenen Türen, dieses Nein zum Lobbyregister mit dem Verweis auf dieses Informationsfreiheitsgesetz, das sagt ja nichts anderes als dass die Öffentlichkeit zu jeder Zeit Recht darauf hat, quasi zu erfahren, wie Politik gemacht wird und wie Entscheidungen zustande kommen. Aber wie gesagt, also Lobbyismus funktioniert eben oftmals nicht über den äh, halböffentlichen Büroweg, sondern eben tatsächlich äh, per SMS, per Telegram, wie auch immer per persönlichem Treffen. Die Leute sind ja nicht dumm. Und das ist dann schon irgendwie eine interessante Entscheidung, dass man sich da eben halt so querstellt, wahrscheinlich, weil man eben auch weiß, dass man dann doch irgendwie sehr tief verwurzelt ist in wirtschaftlichen Kreisen und das muss man jetzt natürlich auch ganz klar mal abgrenzen von Korruption, ja, Lobbyismus ist nicht gleich Korruption, auch wenn einige Linke das gerne in einen Topf werfen. Da wäre ich doch schon Fan, auch diesen Unterschied dann ganz kurz nochmal zu betonen. So.
0: Klar, aber damit eventuell ein Volk demokratisch entscheiden kann, dass sie bestimmte Formen von Lobbyismus nicht haben wollen oder nicht im politischen Prozess irgendwie tolerieren wollen, müssen sie ja auch irgendwie so ein bisschen was über das Ausmaß
1: Wissen, ja. Zweifelsohne, also da bin ich absolut bei dir.
0: Wir können aber weitergehen, vielleicht mal zur zweiten Legislaturperiode 2009 bis 2013. Es wird wieder schwarz-gelb versucht, ja, mhm. CDU und FDP schaffen es, <lacht> eine, Mehrheit, eine Mehrheit zu erringen. Und großes Thema 2009 bis 2013 war auf jeden Fall die... Euro-Krise, die ja auch im Prinzip die Geburtsstunde der AfD so ein bisschen ist. Es geht ja da ja. ungefähr los, ja, vor ungefähr zehn Jahren. Mit diesem, ne, eigentlich wollen wir wieder die D-Mark und so weiter und so
1: fort. Hier. Auch diese strange Haltung, ne, wir retten quasi mit unserem hart erarbeiteten Geld ja. irgendwelche Staaten in Europa. Das ist ja wirklich das peinlichste und erbärmlichste Argument überhaupt, weil wir werden später noch darüber sprechen, Deutschland hat durch die Griechenland-Rettung. Gewinn gemacht. Ja. ja? ja. So, genau. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, weil wir haben jetzt Eurokrise gesagt, Noah, aber im Volksmund ist diese Krise halt als Staatsschuldenkrise bekannt. Und das ist deswegen so irreführend, weil die betroffenen Länder, die man mit dieser Staatsschuldenkrise meint, also eben vor allem Spanien, aber auch Italien, Irland und eben auch Griechenland, alle diese Staaten bis auf Griechenland waren vor dem Einbruch ihrer Volkswirtschaften durch diese Eurokrise keinesfalls hoch verschuldet es ist pure Ideologie, dass das überhaupt Staatsschuldenkrise genannt wird, weil da immer quasi so dieses Argument herumwabert, ja, diese faulen, komischen Staaten in Europa, die sich verschuldet haben, weil sie nicht vernünftig wirtschaften können und wir Deutschen müssen die jetzt retten, weil die sind einfach faul und so. Und das ist natürlich, das ist so diese pure Schäuble-Ideologie. Man kann es wirklich nicht freundlicher ausdrücken.
0: Ja, ja, ja. Wobei dann natürlich auch noch so, der Punkt drin ist, und das auch einigermaßen kompliziert, dass Merkel natürlich, glaube ich, relativ früh in ihrer Kanzlerschaft, und das widerspricht so ein bisschen diesem Gedanken, sie hätte keine Vision, sie hm. hat schon eine Vision, aber vor allem so für Europa, ne? also sie wollte schon eine spezifische Architektur der Europäischen Union aufbauen, man kann das auch, wenn man sich da jetzt richtig reinknien will, in diese verschiedenen Verträge, ne diesen Lissabon und so. Das ist schon abgefahren und ihr Gedanke war schon, ganz Europa soll sich Deutschland zum Vorbild nehmen und mhm. eine Schuldenbremse in die Verfassung schreiben. Also sie hat gesagt, mhm. bevor wir hier Schulden vergemeinschaften als Europäische Union, wollen wir aber, dass alle diesen Standard der ich bin sozusagen, der Deutschland, beziehungsweise ihre Haushaltspolitik ist, an dem sollen sich eben alle orientieren und alle sollen da Gewehr bei Fuß stehen. Ja? Und man kann ja, ja eben eine andere Politik haben, was das angeht. Man kann ja stärker ähm, verschuldet sein oder so weiter. Gibt es ja andere Länder, die da einfach anders drauf sind. Und die damit auch gut fahren. Die damit auch gut fahren, kommt auf ihre Machtposition an. Die USA fahren damit super, aber sie sind halt auch der Welthegemon.
1: Ja.
0: Daraus ergibt sich dann halt so dieser, dieser Clash, der in dieser zweiten Legislaturperiode dann voll in Aktion tritt, könnte man sagen. Ja,
1: ne, man muss natürlich halt auch die Verbindung ziehen zur Legislaturperiode zuvor, weil natürlich beispielsweise auch namhafte Ökonomen wie Adam Tooth, auf den wir noch öfter zu sprechen kommen werden in dieser Folge und über den wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, natürlich äh, den Ursprung der Euro-Krise 2010 mit zahlreichen Staatspleiten, die sehen schon die Ursache für diese Krise in der Finanzkrise. Ja? Mhm. Also vor allem dadurch, dass viele Staaten around the world in massen hafterweise Privatschulden zu Staatsschulden gemacht haben, indem Banken gerettet wurden und so, ja. Aber das ist eben eine Sache, die vielleicht auch ein wenig zu weit führt. Was du aber sagst, ist ganz interessant. Es gibt ein Buch, das ich empfehlen werde, bin ich jetzt gerade spontan drauf gekommen, es heißt German Power, das Paradox der deutschen Stärke von Hans Kundnani. Und da gibt es auch so diesen Take von ihm, dass er sagt quasi, in den 30er, 40er Jahren strebte Deutschland so eine geografische Erweiterung des Staatsgebietes an und heute strebt Deutschland eigentlich so eine wirtschaftsliberale Erweiterung des Staatsgebietes an und das passt ja zu dem Punkt, den du genannt hast, ne? also dieses anderen Ländern überstülpen wollen, die eigene schuldenpolitische Ideologie, so. Und das sieht man natürlich zu dieser Zeit ganz enorm, denn Deutschland wird dann natürlich unter Führung von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble auch zum wichtigsten Akteur, wenn es um den Umgang mit dem insolventen Griechenland geht. Ich kann gleich mal
0: eine kurze Stelle bei Adam Thuss ähm, zitieren, wo ich dann doch so einen kleinen What-the-Fuck-Moment hatte. <lacht> Der klassische What-the-Fuck-Moment. Und dieser What-the-fuck-Moment, der lässt sich äh, bei mir relativ gut konkretisieren. Da kann ich vielleicht auch mal ein Zitat aus eben Crashed von Adam Tews noch nochmal zum Besten geben. Und zwar geht es dann darum, dass in dieser Hochzeit, also wirklich 2011 ist es ganz dramatisch, die EU überlegt sich einen Rettungsschirm für Griechenland. Die Griechen hatten vor kurzem neu gewählt und dann hat eben der Ministerpräsident Papandreou gesagt, nee, bevor wir jetzt so ein heftiges Sparprogramm hier übernehmen, muss ich die Griechen entscheiden lassen, es muss ein Referendum geben. Es gab nämlich eine Arbeitslosigkeit, 19,7 riesige landesweite Streiks wirklich. Und dann sagt eben Papandreou, gut, okay, jetzt Referendum. Und das hat Merkel und Sarkozy überhaupt nicht geschmeckt, Mhm. Weil das das ganze Stabilisierungsvorhaben in Frage gestellt hat. Und es gab zu der Zeit ganz viel so diesen Gedanken des Ansteckungseffekts. Ne? Wenn ein Land fällt oder halt nicht mehr als kreditwürdig betrachtet wird, sind ganz schnell eben auch Italien und Spanien und dann eben auch Frankreich an der Reihe. Sarkozy wollte mhm. das überhaupt nicht. Und jetzt kommt das Zitat. Ich finde es total abgefahren. Am 3. und 4. November verabredeten Merkel und Sarkozy am Rande des Gipfels von Cannes, in diskreten Treffen mit der griechischen Opposition und Papandreus ehrgeizigem Finanzminister Evangelos Venizelos das Referendum abzusagen und Papandreou als Ministerpräsidenten abzulösen. Nachfolger Papandreus wurde ein verlässlicher Technokrat, Lukas Papademos. Und ich habe das so gelesen und dachte so, was? <lacht> was? So, sie quatschen einfach so mit denen und sagen dann halt irgendwie, Nee, nee, haben wir keinen Bock drauf. Also das, äh, Wir haben hier so einen Plan, der steht über den Dingen. Und da merkt man eigentlich mal die Spannung, die sich eigentlich zwischen Technokratie und teilweise auch eben Demokratie ergibt. Ne? Für Schäuble ja, und so weiter klar. ist ganz klar, nee, es gibt so übergreifende Pläne da kann ich mir nicht erlauben, dass da das griechische Volk in irgendeinem Referendum sagt, so, wir nehmen jetzt wieder neue Schulden auf, weil kein Bock mehr drauf, dass wir so arm sind. so. Ja. ja. Ähm, oder wir wollen unsere Wirtschaft ankurbeln oder so. Ne, Pff, haben sie keine Lust drauf. Und dann wird das einfach so am Rande des Gipfels von Cannes in diskreten Treffen. Da war ich schon so, hui, ja okay, gut. Ja, moin, so kann man es irgendwie auch machen.
1: Und das steht dann doch... Und das muss man wirklich als ganz, ganz klare Kritik an Angela Merkel wirklich anbringen. Das ist schon ein roter Faden. Also eben diese Politik hinter verschlossenen Türen, diese Strategie des, der soften Machtausübung so, und das hat ja in Griechenland auch zu unglaublichen Verwerfungen geführt, ja. Also um es nochmal einzuordnen, damals war es ja einfach so, die EU-Rettungsschirme, die Kredite, die man Griechenland angeboten hat, waren eben an konkrete Sparmaßnahmen geknüpft. Ja, ja. unter denen besonders Geringverdiener und Leute mit mittleren Einkommen in Griechenland extrem zu leiden hatten. Die Leute sind auf die Straße gegangen und da kam es dann auch interessanterweise auch dazu, dass man sich in Griechenland wirklich extrem auf Merkel eingeschossen hat. Also in ja. Griechenland hat man das schon verstanden, was da passiert Ja und wer da auch federführend ist. Und dann gab es neben sehr berechtigter und klarer und deutlicher auch aktivistischer Kritik an Merkel natürlich auch immer wieder so ganz, ganz krasse hitler -Vergleiche. Ja, also irgendwie Angela Merkel, der neue Hitler und so, das ist dann natürlich geschichtsrevisionistisch mhm. und ahistorisch, aber das sagt viel über den Gemütszustand der Griechen und Griechen damals aus, ja, also dortzulande wurde verstanden, was Deutschland da eigentlich tut ja. und besonders absurd wird es dann ja eigentlich Ende 2012, glaube ich war es, als dann wirklich deutlich wird, Deutschland hat von der Griechenland-Pleite enorm profitiert, man machte ganze 2,9 Milliarden Euro plus und ja. das war tatsächlich so, tatsächlich so der einer der ersten Momente, äh, an die ich mich in meinem Leben erinnere, wo ich so zum ersten Mal so ein Gefühl von extremer Verärgerung über Politik gespürt habe, weil das natürlich ständig Thema war, auch bei uns zu Hause und über Jahre gefühlt und so und dann auf einmal kommt irgendwie nach dieser ganzen endlosen Panikmache, Griechenland-Pleite, Spanien-Pleite, Italien-Pleite, die sind alle faul, die ganzen Südländer und die machen Siesta und Mittagspause und dann kommt auf einmal raus, dass Deutschland davon profitiert und das war so der erste Moment, an den ich mich erinnere, wo ich so dachte... Was geht hier eigentlich ab? Will man uns hier eigentlich verarschen? Ich war damals 16. Mhm, ja. Ich habe auch gemerkt, dass es so ein
0: Thema ist, was natürlich irgendwie so unglaublich kompliziert ist. Und dann kriegst du so zwei Nachrichten, und die widersprechen sich total. Ja, ja, klar, mhm. absolut. Ja, aber gut. Wenn man damit durchkommt, dann setzt sich natürlich das auch fort. Also und das lässt sich ja mhm. auch noch weiter verfolgen. Das Gedankengut, oder? <lacht>
1: Ja, selbstredend. Also wir sehen es jetzt auch beispielsweise am aktuellen Programm der CDU wieder, dass ja wir haben heute den 22. Juni und es wurde ja glaube ich gestern oder vorgestern präsentiert. Da sehen wir natürlich genau diese Politik auch weiterhin. Ne? Deutschland soll eben weiter Exportweltmeister bleiben, wo man ja auch, da ist wirklich ganz einfach, dafür braucht man keine Ahnung von Wirtschaftspolitik zu haben. Wenn in einer Wirtschaftsunion, also der Europäischen Union, ein Land besonders viel exportiert, dann exportiert mindestens ein weiteres Land extrem wenig und importiert sehr viel. Meistens sind es aber mehrere Länder, wie im Fall von Deutschland und der EU. Ja, Also die CDU will eben weiter diese ökonomische Vormachtstellung Deutschlands beibehalten. Sie wollen natürlich keine neue Schuldenaufnahme Deutschlands. Ja, Also Staatsschulden sind da immer noch die ganz, ganz große Gefahr und um Gottes Willen, nicht den gleichen Fehler machen wie Griechenland und die anderen Länder. Also da merkt man diese unglaubliche Beständigkeit dieser Staatsschuldenideologie. Ja, Schulden mhm. sind schlecht und das bringt uns an den Ruin. Und dazu passend twittert die CDU Deutschland, äh, auch das wieder ein wenig her, im Juli 2019 sagt Merkel, Zitat, die schwarze Null ist von besonderer Bedeutung angesichts der demografischen Entwicklung in Deutschland. Wir sind eines der ältesten Länder der Welt. Mit dieser Perspektive... Die jungen Leute nicht mit Schulden zu beladen, halte ich für richtig und wichtig. Da kommt auch so diese krasse, konservative, liberale Ideologie raus, dass Staatsschulden die jüngere Generation belasten würden, weil mhm. die, die ja irgendwann zurückbezahlen müssen. Aber man kann ja auch beispielsweise die Frage stellen, inwiefern sind junge Leute eigentlich durch Jugendarbeitslosigkeit belastet, durch nicht sanierte Schwimmbäder, durch schlecht sanierte Schulen, durch schlecht ausgestattete Schulen, ja? ja. Äh, durch unglaubliche Wohnungspreise in den Großstädten. Naja, dann während Corona, dass die sich das alles noch zufaxen. ja?
0: Digitalisierung, auch noch so ein Punkt. Ne? Komm, ja, auch noch genau. Mal Glasfaseranschlüsse in Häusern und so weiter,
1: pipapo, da macht sich ja noch mal ein ganz neues Fass auf. Und das ist halt immer wieder das Gleiche, dieses Jahr. die junge Generation darf das auf gar keinen Fall zurückzahlen müssen, sie wird es wahrscheinlich gar nicht zurückbezahlen. Ja, wir haben das an anderen Stellen schon mal ausführlicher besprochen, dass Schulden eigentlich in der Regel nicht zurückbezahlt werden. Das sind Einträge in... in Staatsschulden, normale
0: Schulden schon, ne?
1: Ja, genau. Ne? Also der Staat ist eben, um das nochmal zu wiederholen, der Staat ist eben kein privater Haushalt. Wenn ich dir 1000 Euro schulde, dann muss ich die irgendwann zurückbezahlen. Aber Staaten leihen sich zumeist Geld bei den Zentralbanken und da läuft das eben alles ein bisschen anders. Also dieses Thema Schulden, da wünsche ich mir eigentlich auch mehr linke Aufarbeitung. Sonst macht man natürlich halt so diese konservativen Ideologien auch einfach mit stark. Das passiert aber recht wenig. Vielleicht auch nochmal ein schöner Begriff, auch von Thuz.
0: Er schreibt nochmal über dieses Thema EU, aber da kommt ein Begriff vor, der uns vielleicht hier weiterhilft. Er redet nochmal über Griechenland und sagt, mochte die Not der griechischen Bevölkerung auch groß sein? So fiel dies im größeren wirtschaftlichen Gleichgewicht der Eurozone doch kaum ins Gewicht. Die Auseinandersetzung drehte sich um die übergeordneten Fragen politischer Disziplin und Autorität und da halt vor allem eben Schuldendisziplin, die nach dem Dafürhalten der, und jetzt kommt's, konservativen Globalisten in Berlin das Fundament langfristigen wirtschaftlichen Wohlstands bildeten. Ne? Das ist also dieser Gedanke so, ne? Dieses Deutsche, ne, gib nicht mehr aus, als du hast, arbeite streng, mach den Gürtel enger und dann wird es dir irgendwann später besser gehen, ne, das ist so, könntest du jetzt zurückverfolgen, ja. wahrscheinlich bis zu Max Weber und <lacht> den Protestanten.
1: <lacht> also daher kommt das ja, Max Weber ist da wirklich eine empfehlenswerte Lektüre, wenn man sich die Frage stellt, wie eigentlich Kapitalismus entstanden ist, aus welcher religiösen Erzählung das auch herrührt, ne, Ja, also, ja klar diesem meritokratischen Leistungsprinzip so, du bekommst das, was du tust, so und Gott liebt Scheiße. dich, wenn du
0: arbeitest, dann ja, genau. arbeitest du dir deinen Platz im Paradies. Ja.
1: Ich fühle mich von Gott nicht besonders geliebt, wenn ich arbeite, aber naja. <lacht> ich fühle mich auch an sich von Gott nicht so geliebt, aber das beruht auf Gegenseitigkeit, das ist gar nicht so schlimm, naja. Wir smoothen
0: direkt rüber zur dritten ähm, ja. Legislaturperiode 2013 bis 2017 was ja. ist da wichtig?
1: Naja, wir schaffen das, Noah. Wir ja. schaffen das doch mit den ganzen Geflüchteten. Ich würde sagen, das ist auch zu Genüge diskutiert, ja. aber ist natürlich interessant gewesen damals. War halt eben ein bis heute natürlich auch immer wieder zumindest am Rande besprochenes Problem. Und was ich daran so interessant finde, ich meine, Merkel hat damals 2015 eine relativ liberale Reaktion gezeigt auf diese Krise, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich fand das auch ganz gut, muss ich gestehen. Ja. Und heute ist es aber tatsächlich so, dass Deutschland ja so sehr stickum, sehr, sehr leise, auch sehr still in den letzten Merkeljahren so eine sehr konservative, regressive Flüchtlings- und Migrationspolitik dann doch gemacht hat. Man schaut sich irgendwie die ganze Situation in Moria irgendwie aus der Distanz an, zeigt da jetzt aber auch nicht besonders viel Initiative.
0: So haben wir ja unseren Podcast angefangen damals, dass
1: quasi ja, die stimmt.
0: konservativen Ideologen so... Und vor allem die rechten Ideologen im Prinzip halb gewonnen haben, indem die CDU sich ihrem Willen im Prinzip beugt.
1: Genau, so, ne, so diese sehr restriktiven Einwanderungs- und Migrationsgesetze und so, das wurde so alles sehr, sehr still und auch so ein bisschen klammheimlich so ein bisschen durchgezogen und das ist dann natürlich auch da sieht man wieder so diesen Merkel-Stempel. An den richtigen Stellen mit knackigen, kurzen, klar verständlichen Statements in die Öffentlichkeit treten, sei es das Geld, der Sparer ist sicher oder eben wir schaffen das und dann halt aber der wirkliche das wirkliche äh, Politik machen findet dann eigentlich außerhalb der Öffentlichkeit statt.
0: Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen unglücklich, weil Merkel glaube ich auch wieder so einen größeren Plan hat, den sie aber dann nicht den insgesamt den größere die größeren Gedanken, die kommuniziert sie nicht richtig und lässt deswegen glaube ich Raum frei für Demagogen, die dann halt genau diese Kommunikationslücke ausnutzen. Und so wie es bei der Eurokrise eigentlich um diese Architektur der Europäischen Union geht, mhm. ich möchte ein Europa, wo alle sich an meine Schuldenregeln halten, so geht es auch beim Thema Migration, Immigration bzw. Integration bei ihr darum, dass sie schon bevölkerungspolitisch denkt. Das ist sogar etwas, was sie ab und zu mal so sagt. Sie sagt eben, Deutschland ist eine alternde Gesellschaft. Und wir hm. können es uns nicht leisten, auf Immigration zu verzichten, weil sonst auf lange Sicht unser Renten- und Sozialsystem nicht funktioniert mit einer Bevölkerungspyramide, die unten enger wird.
1: Ja, Deutschland ist das zweitälteste Land nach Japan. Ja,
0: müsste ihr mal überlegen. Ne? In Japan ja. ist es super heftig und wir sind schon knapp dahinter. Und es gibt ja jetzt die berühmte Rede von der Gerontokratie. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, die Leute über 70 bilden einen Anteil von fast schon 21 Prozent der Wähler oder so. Ich mm. nagel mich nicht fest, aber so so über 70, über 60 und über 50 sind jeweils so 10 bis 15 bis fast 20 Prozent der Wählerschaft. Ne? Absolut. Das ist schon echt heftig. Naja, und sie hat halt eben so diesen Gedanken und für sie ist es eben klar, dass wir uns junge Menschen in Anführungsstrichen reinholen müssen. Aber weil sie das nicht so deutlich den Leuten sagt, ähm, sondern einfach sozusagen dieses, wir schaffen das für den Moment, den Leuten hinstellt, was ja in dem Moment auch der richtige Move war, mhm. aber dann kommt die verzerrte Version davon, nämlich dieses, ah, die wollen uns umfolgen und so weiter und so fort, mhm. So wo ich dann auch immer, wenn so rechte Leute das sagen, ja, ey, keine Ahnung, wenn die Leute sich zu fein sind, Kinder zu bekommen, dann kannst du dich doch auch nicht beschweren, so ungefähr, <lacht> wenn das dann aufgefüllt wird von anderer Seite.
1: Genau, was Merkel halt so unglaublich beherrscht und das ist glaube ich wirklich dann auch so dieses sehr Merkel-Stilistische ist eigentlich die Abwesenheit von großen, abstrakten Leitbegriffen, aber das eben halt auch nur vordergründig, ja während Linke oft irgendwie marxistisch argumentieren oder identitätspolitisch und Liberale äh, argumentieren äh, weiß ich nicht, libertär mhm. oder ordoliberalistisch so, äh da, solche solche Kampfbegriffe hat man bei Merkel überhaupt nicht. ja Also sie scheint quasi überhaupt nicht aus irgendeiner Denkschule zu kommen, sondern sie scheint wie eine große diplomatische Pragmatikerin, die eben das tut, was zu jener Zeit erforderlich ist. Ja. Während man aber eigentlich, wenn man sich en detail damit auseinandersetzt, dann doch eine gewisse Denkschule rauslesen kann. Ne? Nämlich so dieses eben sehr stille, durchaus sehr neoliberale politik Verständnis, durchaus eben auch mit gewissen Grenzen ja halt sehr liberal geführt. Ne? Man denke beispielsweise natürlich auch an große Ausnahmen wie die Ehe für alle, wo Merkel ja beispielsweise auch dagegen gestimmt ja, hat.
0: Ja, ja, ja. Das
1: blitzt dann auch so zwischendurch auf. Aber das sieht man dann da schon, wenn man äh, ein wenig genauer hinschaut. Und es wird vor allem jetzt natürlich halt eben auch interessant, wie das Ganze weitergeht. Denn um mal zur letzten Legislaturperiode von Merkel zu kommen, 2017 bis 2021, auch da wieder eine große Koalition mit der SPD, da war natürlich das bestimmte Thema Corona, ist ja klar. Das haben wir jetzt aber zu Genüge abgefrühstückt, würde ich sagen. Und man kann eher darauf schauen, was ist nun eigentlich mit der CDU nach diesen 16 Merkel-Jahren Gibt es die CDU ohne Merkel eigentlich noch? <lacht> und die
0: Frage wird sich ja jetzt schon seit einiger Zeit gestellt. Man kann schon so sagen, dass dieser Kahlschlag von Talenten, der sich ja am Anfang oder was heißt Talenten oder Nachwuchs oder wie auch immer, den sie ja am Anfang so ein bisschen durchgezogen hat. Man erinnere sich daran, dass es ja eine Zeit gab, in der man sagt: Oh, wenn Merkel dir das Vertrauen ausspricht, dann bist du bald abgesägt. Ja. Ja Karl genau. Karl Theodor von und zu Guttenberg. Ja, solche Leute. Ja. Wer war da noch? Ähm, Ach, Scheiße, Politikernamen, es geht so schnell weg. Merz? Nee, nicht Merz, äh, äh Hans. Doch, Hans-Friedrich Merz es doch
1: auch, oder? Oder nee, Hans-Peter Merz?
0: Oh, ich weiß sorry. es nicht. Jetzt komme ich, ich ins weiß Schwimmen. Es nicht. Aber sie hat doch ich so... Kann,
1: ich kann Konservative nicht auseinander. <lacht> Für mich sehen die alle gleich aus, Nur Ich weiß es nicht. Aber
0: sie hat doch so ein paar Leute echt parteipolitisch so <lacht> über die Klinge springen lassen. Und jetzt hat man halt so dieses Ding, dass die Partei relativ blutleer ist. Man erinnere sich an dieses Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich wurschtel mich so durch dieses Jahr durch. Und dann, weißt du, und sie ist, mhm. ist ja alles relativ farblos. Mhm. Und das schlägt sich ja jetzt halt eben auch nieder teilweise in den Argumentationslogiken, die relativ defensiv sind auf Landesebene. Ich meine, CDU, Niedersachsen, war jetzt in Niedersachsen die Wahl? Du kannst das, glaube ich, du hast das besser auf dem Schirm.
1: Sachsen-Anhalt. Ach,
0: Sachsen-Anhalt. Ach Gott, ich scheiße für einen <lacht> Politik-Podcast. Das ist aber von aber verdammt uninformiert. Ja, also, äh, die, die Wahl in Sachsen-Anhalt. <lacht>
1: Ja, da war das natürlich auch nochmal so richtig interessant, ne? Weil da hat die CDU wirklich um Rainer Haseloff, ja wirklich auf jedes Haselhoff. inhaltliche Argument, äh, Haseloff, wie heißt der Hasselhoff? Haseloff? Haselhoff? Haseloff, ja. Haseloff, ne? Ja. Ja, okay. Rainer Haseloff. Ganz schön uninformiert für einen Politikpodcast. <lacht> <lacht> Nee, aber da hat, hat die CDU ja wirklich auf jegliches inhaltliches Argument verzichtet, das, das war einfach auch sehr clever, muss man ehrlich sagen, dass sie einfach nur diesen Take gemacht haben, ja Leute, wir liegen hier gleich auf mit der AfD und wir können uns jetzt alle gemeinsam entscheiden, entweder Barbarei oder CDU. Ja, pick your side. Und dann haben die Leute natürlich CDU gewählt. Aber da hat man jetzt schon in Sachsen-Anhalt auf jedes inhaltliche Argument vollkommen verzichtet. Und hat es eigentlich wieder so krass personalisiert an Haseloff. Und da ist man ja schon irgendwie gespannt, wie das dann bei der Bundestagswahl laufen wird. Ja, es gibt ja dann auch irgendwie jetzt mehr und mehr Bücher über Angela Merkel. Ja. Unter anderem von The One and Only Robin Alexander, seinerseits Weltjournalist. Mhm, ja. Also nicht Journalist von Welt, sondern Journalist von der Welt, also der Zeitung. <lacht> Erlaube mir diesen kleinen Karlauer. Und der hat ein Buch geschrieben, das da heißt, ich muss es gerade tatsächlich nochmal nachgucken, ich habe es nicht im Kopf. Genau, Machtverfall und im Untertitel Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Ja, da ist natürlich... Der Springer-Journalist haut natürlich dann auch einen richtig dicken Otto raus. Und dazu gibt es einen Text in der Süddeutschen Zeitung, den ich vorlesen will. Und der fasst eigentlich so diese diese Figur Merkel ganz gut zusammen, wenn auch ein bisschen, ja, ein bisschen krass und ein bisschen pathetisch und ein bisschen Springer-mäßig. Ich zitiere aus diesem Text über das Buch von Robin Alexander. Zwei Zitate sind es, aus denen sich die Grundspannung dieses Reports ergibt. Eines Reports über die letzte Amtszeit Angela Merkels und das Finale ihrer Kanzlerschaft. Robin Alexander zitiert in Machtverfall den Philosophen Peter Sloterdijk, der Merkels Politikstil als Lethargokratie verspottet hat, und er zitiert einen bekannten Satz des im NS-Regime engagierten Staatsrechtlers Karl Schmidt, demnach souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Wie reagiert die Letagokratie Merkels, wenn plötzlich der Ausnahmezustand einer Pandemie politisch gesteuert werden muss? Und das ist natürlich äh, dick aufgetragen von Robin Alexander, wie man es eben auch von ihm kennt. Aber dann doch irgendwie eine interessante Frage. Ne? Also so diese äh, diese Letagokratie von dem ja durchaus in vielerlei Hinsicht sehr strangen Sloterdijk ähm, versus so diese absolute... Handlungsnotwendigkeit an der Pandemie und wie das dann irgendwie auch gelöst wurde von Merkel.
0: Naja, ja. also es ist im Prinzip die ganze Zeit so ein so ein We just gonna wing it. Also man läuft so immer in die Krisen dieser Welt rein und sagt so, okay, was muss jetzt hier gemacht werden, während mm -hmm. man sich so die ganze Zeit so umdreht zum deutschen Michel und so sagt, hey, schlaf mal weiter, ist schon ja. alles gut, jetzt beruhig ja. dich, leg dich wieder hin, nimm deine Beruhigungstabletten, Werner, ja, und genau. jetzt entspann mal ja, ja. so, weißt du? Das Total. ist so ein bisschen so diese, da, das versucht man. Aber man muss auch gar nicht Weltjournalist sein, um. Angela Merkel zu kritisieren. Ich habe hier auch einen Thread mitgebracht von einem gewissen Stefan Stuckmann. Das ist Anfang April so ein bisschen bei Twitter rundgegangen. Ich fand es als kurz und knackige Kritik irgendwie ganz gut. Er schreibt am Anfang. Angela Merkel hat das System gehackt. Sie ist keine gute Kanzlerin, aber kaum einer merkt es. Nach 16 Jahren gibt es kein besonders diverses oder kompetentes Kabinett. Auch noch so ein Punkt, wie viel Inkompetenz und horrende Misswirtschaft sie einfach so erlaubt. Ja, auch nochmal so ein Punkt. Nach 16 Jahren gibt es kein besonders diverses, kompetentes Kabinett. Nachfolge oder Talent wurden komplett vernachlässigt. Den Punkt hatten wir gerade schon. Und in Sachen Corona fahren wir Funken die Leitplanke lang. Stattdessen kriegen wir machtabsichernde Kompromisspolitik, die schon in Nichtkrisenzeiten allenfalls den Status Quo absichert angesichts großer Umwälzungen wie Klimakrise und Covid-19, aber im wahrsten Sinne des Wortes tödlich ist. Das muss man einfach auch mal so konstatieren. Absolut. Und dann geht es noch weiter. Als reine, also weiter unten. als reine Verkaufsstrategie ist es brillant, sich als fast überparteiliche Quelle der Vernunft zu inszenieren, die still leidet unter der Inkompetenz und Ungeduld der vor allem männlichen Kollegen. Aber inhaltlich wird daraus schnell eine Bankrotterklärung weil sie große Teile politischen Spielraums reinen Machtsicherungserwägungen opfert. Sie wagt sich seltenst so weit aus der Deckung, dass es gefährlich werden kann. So gewinnt sie den Anschein eines seriösen Regierungsapparats, verliert aber Gestaltungsspielraum.
1: Ja, das fasst es doch eigentlich ganz gut zusammen.
0: Das ist eine ganz gute Zusammenfassung für dieses absolut Ambivalente. Und dem, muss ich sagen, kann ich mich selber auch überhaupt nicht mehr so richtig entziehen. Also immer, wenn ich über sie nachdenke, stehe ich einfach so zwiegespalten vor dieser Kanzlerschaft und vor dieser Frau, weil ich irgendwie nicht genau weiß, ob ich jetzt diese Ruhe und dieses Pragmatische irgendwie als das kleinere Übel gut heißen soll. So ungefähr so, hey, da ist jemand in seinen Routinen und die kann das einigermaßen und so und... Irgendwie geht's mir doch eigentlich auch ganz gut, warum soll ich mich denn beklagen? Oder ob man eben dieses dauernde Defensivspielen, dieses ewige Auslavieren, diese Mauschelei hinter so Technokratentüren, ob man das dann einfach so schrecklich finden soll.
1: Was machst du damit? Ach, ich finde es auch ganz, ganz schwierig, weil so diese gegenwärtige Zufriedenheit mit Angela Merkel ist natürlich genau das. Also es ist ein sehr gegenwärtiger Gemütszustand, also ich bin immer dann, ich denke immer dann wenig oder neutral über Angela Merkel nach, wenn ich so selber irgendwie in meinem Leben so mir denke, ja komm, es ist jetzt auch gut, wie es ist, so ne, also ich glaube, positiv über Merkel nachdenken ist schon so ein bisschen dieser Lethargie folgen innerlich <lacht> und die vielleicht auch ganz angenehm finden. Dafür gibt es ja auch gute Gründe, das muss man ja auch nicht immer moralisieren. Äh, manchmal gibt es ja einfach auch so Zeiten im Leben, wo man ganz zufrieden ist mit Stillstand und Stagnation, so ja, wo man selber vielleicht auch gar nicht will, dass sich die Welt groß verändert. Und gleichzeitig merkt man dann aber dann wirklich, wenn man sich en detail mit den drängenden Krisen auseinandersetzt, muss man einfach sagen, dass da aus linker Perspektive, sage ich jetzt ganz explizit dazu, das beanspruchen wir für uns beide ja schon dann irgendwie auch, muss man einfach sagen, dass aus linker Perspektive die Merkel-Politik der letzten 16 Jahre also wirklich zu großen gesellschaftlichen Verwerfungen geführt hat. Es ist eben kein Zufall, dass wir in den letzten 16 Jahren beim Klima nicht wirklich weitergekommen sind. Ja. Dass wir, was Integrationspolitik angeht, nicht wirklich in der Tiefe weitergekommen sind. Dass wir Länder wie Griechenland geknechtet haben. Dass wir als Deutschland eine unglaubliche Vormachtstellung in der EU haben und damit natürlich halt auch die Spaltung, vor allem in Osteuropa, weiter vorantreiben. Das sind alles ganz, ganz große Krisen, die unter Regentschaft Merkel unangetastet bleiben oder auch gar vertieft oder verschlimmert wurden. Das kann man natürlich nicht alles ihr anlasten, wenngleich Deutschland natürlich eine sehr Kanzlerinnen fixierte Demokratie ist, sage ich jetzt mal. Aber wenn man genau hinschaut, gibt es dann schon irgendwie gute Gründe, inhaltliche Kritik zu äußern. Und zwar ganz abseits von dieser plumpen und auch teilweise sehr peinlichen rechten Kritik an ihr. Ja, mit irgendwie, weiß ich nicht, ach, was sie da alles ist. so Ja, ja, ja
0: also diese Dämonisierung und so dieses, was wir ja. am Anfang schon hatten, dieses, oh, <lacht> Merkel ist an allem schuld. Das ist ja schon so ein Running Gate geworden. Das ist ja auch völlig überzogener ja. Quatsch. Aber man darf halt eben auch nicht in dieser Abwehr dann einfach irgendwie, und das passiert ja auch von linker Seite zum Teil dann plötzlich unkritisch zu sagen, ja, irgendwie Merkel ist geil oder so. ne Sie halt einfach yeah. nicht, also ich lasse mich nicht dazu überreden, zu sagen, ja, komm hier, Merkel die Bastion gegen, ich weiß nicht, sie braucht es, um das Abendland zu retten und so. Und ich muss auch sagen, diese irgendwann wurde hier ja so zu Trump-Zeiten gesagt, so jetzt ist Merkel die Führerin der freien Welt. Da habe ich schon gedacht, okay pff, okay, wenn das das Beste ist, was wir aufzubieten haben... Ja, puh. Und ich meine, das zieht sich ja auch durch. Vielleicht auch nochmal eine ganz kleine Sache zum Thema. Wir hatten das schon mal hier angesprochen. Sie als Frau, ja, Merkel mhm. Merkel und und das Thema Frauen- bzw. Feminismus. Da gab es dann auch letztens irgendwie so Beiträge irgendwo, wo sich dann irgend so ein Jono hat hinreißen lassen. Ah, Anna lena Baerbock wird nur so gehatet, weil hier endlich mal eine Frau sich ein hohes Amt zutraut. Und es ist mhm. manchmal hat man so den Eindruck, nehmt ihr Merkel überhaupt nicht als Frau wahr?
1: Ja, das ist ja? total so.
0: Ah, Baerbock, endlich eine Frau. Aber es ist so, hä, hey, sie würde literally einer Frau im Amt nachfolgen. Also, mhm. und dann ist halt die Frage, seht ihr sie halt eben nicht als feminine Frau oder so? Noch so eine komische Sache. Und dann verdeckt das aber den einfachen, simplen Fakt, dass Merkel relativ wenig für Feminismus tut. So, sie hat relativ wenig für Frauenrechte und Gleichstellung getan. Wir sind, glaube ich, europäischer Spitzenreiter, was Femizide angeht, und es ist, wird so Achselzuckend hingenommen. Mhm. Sie setzt die Istanbul-Konvention einfach mehr oder weniger nicht richtig um. Das ist, finde ich, ist auch noch mal so, eine, so ein, das ist noch mal so ein, könnte man eigentlich schon mal noch eine eigene Folge drüber machen. Aber auf jeden ähm, Fall. Ich hätte gern auch mal fast schon wie so eine Art wissenschaftlich geführte Studie dazu, was die Merkel-Kanzlerschaft mit jungen Frauen gemacht hat.
1: Ja, das wäre super interessant. Also, weil sie ist ja beispielsweise für viele junge, aufstrebende, anpolitisierte Menschen auch keinerlei Identifikationsfigur. Genau. Ne? Also, man hat es ja nicht nur bei Baerbock gesehen, sondern, das haben wir auch schon mal hier besprochen, man hat es auch bei Kamala Harris gesehen. Ne? Ja. Die ja. auch so krass idealisiert wurde und so krass Symbol dieses Strangen und am Ende tiefgreifend neoliberalen Aufstiegsversprechen wurde. So, wenn ich es schaffe, könnt ihr es auch schaffen und der ganze Scheiß. Solche Sachen gab es bei Merkel natürlich nie, an keiner Stelle. Ihr Geschlecht wurde eigentlich immer nur dann betont, wenn irgendwelche Parteikollegen gesagt haben, ja, jetzt müssen wir aber ja auch mal wieder aneinander gespeichert ne? Das reicht aber auch mit dieser Merkel. So, ja, Warum jetzt mal Friedrich Merz? Also das war so der, der einzige Moment, wo, diese, wo das Geschlecht dieser Kanzlerin irgendwie mal eine Rolle gespielt hat. Ja. Aber in positiver oder die halt dieses Mutti-Merkel-Ding, ne?
0: Kannst du, ja, genau, das. Und das ja auch das, schon mal ja. Hier,
1: ja. hier im Podcast. So, und das, ne? ja. Ich würde sagen, abschließend kann man sagen, Merkel ist natürlich auch bei Linken so beliebt. Es gibt ganz viele Linke, die dezidiert links wählen und sagen, ja, aber auf Merkel kann man sich schon einigen. Ich würde sagen, Angela Merkel ist der Gregor Gysi der CDU. <lacht> <lacht> Weil, weißt du, auf, so. auf Gysi kann man sich auch so, auch bei so Konservativen kann man sich, so, ach ja, der Gysi ist schon in Ordnung. Ja. So, ja, mit dem kann man ja reden. <lacht> Ja, ja, okay. Na gut. Abschließend
0: können wir das hier in dieser kurzen Stunde nicht klären. Wir hoffen, dass wir so ein kurzes Wrap-up von diesen 16 Jahren irgendwie liefern könnten mit den jeweils zentralen äh, Konflikten und Krisen, die da gelöst werden mussten und naja, so richtig, man, man wird nicht so richtig schlau daraus, ob sie jetzt wirklich einen übergeordneten Plan hat. Man kann den manchmal so erahnen oder so, mhm. aber... Ich bin mal gespannt, ob es jetzt danach so eine Literatur dann gibt, weißt du? Ob es danach so... Ja, klar. Sitzen doch bestimmt schon zehn Leute an irgendeiner Merkel-Biografie.
1: Ja, die Texte werden geschrieben, auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber das würde mich schon mal interessieren, auch wie sie sich dann als Kanzlerin danach so verhält, weißt du? Ja. Ähm, weil, ja.
1: Ob sie auch zu Gazprom geht, so wie Schröder.
0: <lacht> und dann am Ende so Fotos <lacht> hochlädt auf Social Media, wie sie so an der Pfanne <lacht> steht und irgendwie so brutzelt, so keine Ahnung in MacPom den Grill anschmeißt oder so <lacht> Da bin ich mal gespannt drauf auf die Post Merkel.
1: Ich bin auch sehr gespannt drauf und vor allem auch, wie ihr weiterer Karriereweg aussieht, ob sie jetzt einfach wirklich aufhört oder ob sie noch in irgendeiner Weise weitermacht, das scheint mir völlig unklar zu sein. Wenn ihr beispielsweise wollt, dass wir weitermachen, <lacht> dann könnt ihr uns äh, auch Geld überweisen, äh, eine kleine Spende, ihr müsst natürlich nicht, wir machen das auch gerne hier ähm, hier, paypal.me slash Diskussion ist da die richtige Adresse. Ihr könnt uns auch schöne Nachrichten über den Verwendungszweck mitteilen. Wir lesen das hier natürlich vor. Und ansonsten hören wir uns in naher Zukunft wieder. Dann auch mal wieder mit einem Gast, oder? Das nehmen wir uns jetzt einfach mal vor, oder nur? Das äh, ja, ist mal
0: angepeilt und ja. ganz zur Not müsst ihr wieder mit uns vorlieb nehmen, aber... Mensch, das wäre ja furchtbar.
1: <lacht> naja, aber ich bedanke mich bei dir für diese informative Folge und wir hören uns bald. Das werden wir tun. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.